0: Ich bin morgens ins Büro, da war es dunkel im Winter. Ne? Nachmittags aus dem Büro, da war es wieder dunkel. Aus diesem Hamsterrad muss man sich irgendwie befreien, meiner Meinung nach. Oder musste ich mich befreien, um einfach auch die Welt zu erleben. Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen auf diesem neuen Podcast. Das hier ist die erste Folge, die Premiere sozusagen und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. 200.000 Deutsche wandern jedes Jahr aus und sie suchen ihr Glück in der Ferne. Und wenn auch du aus deinem Alltag aus der berühmten Tretmühle ausbrechen willst, wenn du ein neues Abenteuer suchst und dich für fremde Kulturen interessierst, dann bist du genau richtig hier. Denn dieser Podcast handelt von mutigen Menschen, die ausgestiegen sind, ihre Heimat verlassen haben und sich im Ausland neues Leben aufgebaut haben. Sie erzählen mir ihre Geschichte mit den Ups und Downs, wie haben sie die Ängste überwunden, wie haben sie sich motiviert, wie haben sie durchgehalten und vor allen Dingen, wie viel besser ist ihr neues Leben im Ausland heute im Vergleich zu früher. Du bekommst hier viel Inspiration, wichtige Tipps und Ideen, wie auch du erfolgreich aus deinem bisherigen Alltag aussteigen kannst. Mein Name ist Nikolaus Kräuter und ich habe vor 15 Jahren mein altes Leben in der ländlichen Schweiz hinter mir gelassen und ich bin auch ausgewandert. Allerdings bin ich nicht weit gekommen, nur in die deutsche Hauptstadt nach Berlin. Aber immerhin. Also, ich habe auf jeden Fall auch wieder Lust auf ein neues Abenteuer und deshalb freue ich mich heute auf ein spannendes Gespräch mit... meinem Podcast ja, mein Podcast in der ersten Folge ist Daniel Hildebrandt. Er ist 41 Jahre alt und hat 2013 Deutschland alleine verlassen und ist nach Hawaii ausgewandert. Und zwar auf die Hauptinsel nach Oahu. In seinem alten Leben war er Online-Marketing-Manager. Heute ist er der erfolgreichste deutsche Tourveranstalter auf Hawaii. Er und sein Team bringen die Touristen zu den schönsten und vor allem zu geheimen Hotspots, wo man Hawaii wie ein Einheimischer erleben kann. Über diesen spannenden Weg von Daniel aus Deutschland nach Hawaii mit all den Niederlagen und Erfolgen spreche ich jetzt mit ihm. Hallo Daniel. Hallo. Das muss man sagen, wenn man auf Hawaii wohnt, oder?
0: So ist es. Also das übernimmt man dann. Sobald du hier hingezogen bist, musst du das übernehmen. Ansonsten wirst du sofort als... Äh, ja Einwanderer erkannt.
1: Okay. Ähm, Daniel, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du?
0: Ich schaue auf, jetzt gerade im Moment, auf eine Palme, die neben einem Kanal steht, dem Alaway-Kanal. Der Alaway-Kanal fließt von hier aus ins Meer, in den Pazifik. Und wenn ich mich ein bisschen weiter nach rechts drehe, kann ich die Berge sehen, die Bergkette hier. Und ähm, das ist der Kraterrand eines Vulkans.
1: Du bist jetzt vor sieben Jahren ausgewandert nach Hawaii. Was war der Grund dafür? Ich war das erste
0: Mal mit meinen Eltern in Hawaii, da war ich zwölf Jahre alt. Und da habe ich so viele schöne Erlebnisse gehabt mit der Natur, mit den Menschen hier, dass ich damals mit zwölf zu meinen Eltern gesagt habe, da werde ich mal wohnen. Da haben meine Eltern natürlich gesagt, ja, ist klar, Junge, ne? Aber das hat mich nicht mehr losgelassen. Und so bin ich dann vor 18 Jahren zum Studieren hier hingegangen. Ich habe äh, an der privaten Uni studiert und musste ein Auslandssemester machen. Und das habe ich dann hier in Hawaii verbracht, sozusagen als Generalprobe, ob es mir denn wirklich so gut gefällt. Und ja, vor acht Jahren ungefähr bin ich äh, ausgewandert. Und insofern kann man sagen, ja, die Generalprobe war demnach ein Erfolg. Und es gefällt mir. Und es gefällt mir auch nach wie vor. und deshalb bin ich nach Hawaii ausgewandert.
1: Gut, ich glaube, den Traum, nach Hawaii auszuwandern, den haben viele. Du hattest jetzt auf der anderen Seite noch einen sehr guten Job in Deutschland. Was hat dich dann am Ende aber dazu gebracht, die Sachen zu packen und zu gehen?
0: Ich muss gestehen, dass ich nach dem Studium wirklich gute Jobs hatte. Also in der Immobilienbranche als Online-Marketer, wo das gerade losging, gut bezahlte Jobs, die mir auch Spaß gemacht haben. Und da habe ich diesen Traum auch immer ein bisschen nach hinten gedrängt. Ne? Obwohl meine Freunde und auch meine Familie immer gewusst haben, ich will nachher Arbeit. Aber wie das Leben so spielt, ne? da kommen dann immer mal Dinge dazwischen. Und als ich dann in meinem letzten Job gewesen bin, den habe ich dann für fünf Jahre gemacht in der Vertriebsleitung in Köln bei einem Online-Portal, so die letzten anderthalb, zwei Jahre war ich auch nicht mehr so hundertprozentig zufrieden. Und ich hatte aber jetzt auch nichts, wo ich sage, ah, das reizt mich, da will ich drauf hin. Und mein Dad hat dann damals gesagt, Hör mal, du musst du sagst immer, du willst nach Hawaii, aber du machst eigentlich nichts. Da habe ich gesagt, ja, Mist, da hast du recht. Und dann haben wir das gemeinsam in Angriff genommen, muss ich meinem Vater auch wirklich viel, viel Dank zusprechen, der mir da auch geholfen hat, mich dann hier nach Hawaii zu bringen und auch, mein Rest der Familie und auch meine Freunde ähm, waren im Ende nicht überrascht. Ne? Die haben gesagt, ja, das wussten wir eigentlich schon immer, dass du da irgendwann enden wirst. Es war nur eine Frage der Zeit. Also irgendwann hat man diesen Stups nochmal gehabt. Ein bisschen Unzufriedenheit gehörte sicherlich dazu. Und dann auch der Support von Familie und Freunden der mir dann auch sicherlich ein Stück weit den Mut gegeben hat, zu sagen, okay, jetzt ziehen wir das Ding auch durch.
1: Also das heißt, am Ende waren die eigentlich auch froh, dass du es gemacht hast, weil ansonsten wirst du denen wahrscheinlich noch heute in den Ohren liegen.
0: Ja, Freunde, Verwandte waren froh, dass ich weg bin. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Aber wie hast du das dann vorbereitet? Also hattest du einen Plan, was du machen willst und wie lange hat das dann gedauert, bis du ausgewandert bist?
0: Der ganze Prozess hat sicherlich also geschätzt, ein Jahr, anderthalb Jahre gedauert, muss man ganz klar sagen. Ich habe das große, große Glück gehabt, dass ähm, ich hier in den USA ein Jobangebot hatte, auch wieder im Bereich Online-Marketing und das hilft natürlich, weil der ganze Prozess mit dem Visum, der ist schon, der hat es schon in sich. Also es ist nicht so, dass man ne, einfach mal zur äh, den Amerikanern hier einen Brief schreibt und sagt, hör mal, ich würde gerne in Hawaii leben und die sagen, hör mal, auf dich haben wir gerade gewartet. Ne? <lacht> sondern <lacht> sondern die haben schon sehr, sehr strenge Auflagen und auch da hat mein äh, mein Dad mich wieder unterstützt, auch ähm, mit anwaltlicher Hilfe, die dann zwar in die Hose gegangen ist, bei den Unterlagen ausführen und so weiter. Also wir haben das dann nachher selber gemacht und haben alles eingereicht und haben dann auch ganz von der Botschaft, man muss dann zum Interview bei der Botschaft gehen und haben dort dann ähm, ja, bestimmt nach einem Jahr Vorbereitung, ähm, nach dem Botschaftsinterview, das grüne Licht bekommen. Und damit durfte ich dann auswandern in die USA befristet auf fünf Jahre.
1: Aber das heißt, du bist dann erst in eine Anstellung gegangen und hast nicht das gemacht, was du heute machst, oder? Das ist
0: korrekt, ja. Ich hatte den, und das muss man auch ganz, ganz deutlich sagen, hätte ich diese Anstellung nicht gehabt. Ist es fast unmöglich, einfach mal so in die USA auszubauen? Also es gibt die Green Card Lotterie, die viele Menschen spielen. Also, da hat man dann, wenn man das Große losgezogen hat, dann bekommt man die Green Card und dann darf man hierher kommen, auch ohne einen Job zu haben. Äh, ja, die habe ich, glaube ich, zehn Jahre gespielt. Da habe ich nie was gewonnen,
1: äh, wie das bei der Lotterie so ist. Da kenne ich auch ein paar. Ja, ja. Äh,
0: ich habe aber Freunde, die haben das zwei Jahre gespielt und im zweiten Jahr gewonnen. Also, äh, es scheint zu funktionieren, nur nicht für mich und insofern ist es tatsächlich so, dass man nicht einfach mal sagen kann, ach ja, ich gehe jetzt in die USA und die empfangen einen mit offenen Armen, sondern da liegen wirkliche Hürden und deshalb war es so wichtig, dass ich diesen Job hier schon hatte, weil dann haben die gesehen, okay, der hat einen Job, den kann kein Amerikaner machen, ganz wichtiger Zusatz an der Stelle, den kann kein Amerikaner machen und Deshalb lassen wir den rein.
1: Und den Job hast du dann wie lange gemacht?
0: Das war auch im Online-Marketing und den habe ich zweieinhalb Jahre ungefähr gemacht und habe dann aber nach zweieinhalb Jahren irgendwann festgestellt, ich sitze den ganzen Tag nur zu Hause. Weil das war natürlich so Arbeiten von zu Hause aus, in, vom Computer aus. Das heißt, du sitzt zu Hause, arbeitest vorm Computer, fängst morgens an, hörst abends auf Draußen lief herbei, sozusagen an mir vorbei und irgendwann habe ich die Einsicht gehabt, ich weiß noch, ich bin morgens an meinem Computer in meinem Büro und es trifft mich wie den Schlag. Da denke ich mir, Junge, was machst du hier eigentlich? Du sitzt den ganzen Tag mit dem Hintern vorm Computer, glotzt da in den Bildschirm optimierst alles mögliche im Online-Marketing. Dafür brauchst du nicht auch vorbei zu sitzen. Das kannst du in Köln, wo ich ursprünglich herkomme, das kannst du in Köln auch. Und da ist mir eingefallen oder aufgefallen das erste Mal, dass ich was verändern muss. Und dann habe ich hin und her überlegt, was ich denn machen kann, habe verschiedene Sachen probiert. Das hat alles nicht so wirklich geklappt. Das hat nicht wirklich Geld eingebracht. Und irgendwann ist auch natürlich mein Erspartes zur Neige gegangen. Also wusste ich, okay, jetzt du musst wirklich was machen ich war an dem Punkt, sage ich ganz ehrlich, angekommen, wo ich dachte, okay, vielleicht muss ich einfach wieder zurückgehen. Vielleicht habe ich nicht das Zeug dazu, hier in Hawaii mir ein eigenes Leben aufzubauen. Vielleicht muss ich wieder nach Deutschland zurück. Und dann brach ich eines Morgens auf, genau in dieser Phase, wo ich wirklich deprimiert war und überlegt habe, ja, war es das jetzt schon mit deinem Traum nach zweieinhalb, drei Jahren? da fällt mir ein, immer wenn meine Freunde und Verwandte hier waren, habe ich die auf Tour genommen, habe ich ein Auto gemietet, habe die um die Insel gefahren, habe denen meine Lieblingsorte gezeigt und da habe ich gesagt, pass auf Junge, was ist das Schlimmste, was passieren kann, das Schlimmste, was passieren kann, ist, du probierst diese Idee aus, das heißt, du besorgst dir ein Auto und du versuchst im Tourbusiness dein Glück und das Schlimmste, was passieren kann, ist, die Leute mögen dich nicht, du musst den Tourbusiness einstellen und du gehst wieder zurück nach Deutschland. Ich habe meine Mutter schon vorgewarnt, ich habe gesagt, Mama, wenn es nicht klappt, muss ich erstmal ein halbes Jahr bei dir auf der Couch schlafen? <lacht> Aber ich habe das große, große Glück gehabt, ähm, ja, dass es, dass es geklappt hat. Also aus irgendeinem Grund mögen die Menschen meine Touren. Und so habe ich mich dann ja selbstständig gemacht im Tourbereich zu dem Punkt, wo ich heute sagen kann, ja, ich habe die größte deutsche Tourfirma hier in Hawaii mit, mit einem gewissen Stolz, gebe ich das auch gerne an.
1: Und wie lange hat es gedauert von dem schweren Start bis heute?
0: Ungefähr vier Jahre. Also ich habe die Tourfirma jetzt ungefähr vier Jahre. Ich habe vier Freelancer, die für mich arbeiten, deshalb so groß und so viel verdienen wir hier nicht in der Firma, dass ich die Leute auf, äh, in den USA sagt man, Payroll haben kann. Also das bedeutet, dass die auf der Gehaltsliste stehen, dass die jeweils ein fixes Gehalt pro Monat bekommen. Das ist auch für Tourguides oftmals vor allem in den kleineren Unternehmen eher unüblich, weil natürlich der Markt doch gewisse Schwankungen mit sich bringt. Und wenn ich jemanden hier auf der Gehaltsliste habe, wenn der nicht mindestens 5.000 Dollar pro Monat verdient hier in Hawaii, dann ähm, braucht er eigentlich einen zweiten Job. Und die 5.000 Dollar muss ich natürlich auch erstmal reinholen. Ähm, und mit einem Fahrer ist es ja auch nicht getan, sondern du brauchst mal mindestens zwei, damit du noch Leute hast, auf die du mal ausweichen kannst und dann hast du schon 10.000 Dollar Kosten und dann hast du selber noch nichts gegessen, hast noch deine Miete nicht bezahlt und so weiter. Deshalb, das sind alles Freelancer hier, die für mich arbeiten, Die werden gut bezahlt, aber die haben alle noch einen zweiten oder dritten Job sogar.
1: Jetzt Vorher sah dein Alltag so aus, am Schreibtisch, vor dem Computer. Heute bist du Tour-Operator. Ihr macht geile Touren an die schönsten Orte auf Hawaii. Wie sieht dein Alltag heute aus?
0: Ja... <lacht> witzigerweise sitze ich eigentlich wieder die ganze Zeit vorm Computer, ähm, aber diesmal für mich selbst. Und das ist schon ein ganz, ganz großer Unterschied, ob man in die eigene Tasche arbeitet und äh, dementsprechend vorm dem Computer sitzen muss oder ob man eben das Geld für andere Leute verdient. Aber mein Alltag sieht im Grunde so aus, ich äh, stehe morgens auf, dann äh, arbeite ich die E-Mails ab, nehme die Last-Minute-Buchungen entgegen, treffe dann um 8.30 Uhr morgens die Fahrer bei den Fahrzeugen, Fahrzeuge werden zugeteilt. Äh, gegebenenfalls werden nochmal Informationen, die wichtig sind für die Tourgruppen, die wir haben, weitergegeben. Dann bringe ich die auf die Straße. Oftmals fahre ich dann auch selber noch Touren. Und da kommt dann natürlich auch wieder die Zeit ins Spiel, die ich nicht vor dem Computer sitze, sondern wo ich dann wirklich auch selber die Touren noch fahre. Und äh, nachmittags, so gegen 3, 4 Uhr sind wir meistens alle fertig. Dann äh, gehen wir nochmal ganz kurz drüber, über. Den Erfolg der Touren, wie gut ist es gewesen, was können wir vielleicht verbessern und äh, dann geht es für mich wieder zurück und äh, werde wieder E-Mails bearbeiten, die Touren für den nächsten Tag vorbereiten und so sieht so ein bisschen mein Alltag aus. Ähm, ich muss aber auch gestehen, ne, unter uns zweien jetzt ja äh, oftmals sitze ich nicht ganz ganzen Tag vor dem Computer, wenn ich keine Tour habe, sondern wenn die Jungs und mehr als auf Tour sind, gehe ich erstmal eine Runde surfen
1: <lacht> und lass den lieben Gott einen guten Mann sein. Genau, das wollte ich dich nämlich auch gerade fragen. Wie ist denn dein Alltag auf Hawaii im Vergleich zu dem in Deutschland? Weil ich war nur einmal auf Hawaii und ich hatte das Gefühl, es ist alles so ein bisschen entschleunigt. Das hast du absolut
0: richtig erkannt. Es ist entschleunigt hier. Es kommt sicherlich auch immer auf dein Umfeld an und sicherlich kommt es auch darauf an, was du machst. Ich sage dir ganz ehrlich, also das Leben als Tourguide und jetzt auch für mich als äh, Firmenbesitzer im Tour-Business könnte eigentlich geiler nicht sein. Also wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ja, es ist anstrengend. Du musst Leute sechs, sieben Stunden auf Tour ähm, unterhalten, die wollen ja, ne, die wollen lachen, die wollen Hawaii erleben und wenn du das jeden Tag machst, egal wie schlecht deine Stimmung ist, egal was jetzt gerade morgens vielleicht passiert ist, du musst ja trotzdem den Gästen ein tolles Erlebnis vermitteln. Also es ist schon anstrengend als Tourguide, wenn du eine sehr schöne äh, aus, wie sagt man, outgoing personality hast und auch gerne draußen bist und auch gerne mit den Leuten last und quatschst, dann ist das der geilste Job, den du dir vorstellen kannst. Aber selbstverständlich, auch hier gibt es Stress, aber den Stress, egal wo man ist, macht man sich auch oftmals selbst, ne? muss man auch sagen. Also für mich, mir hilft es immer, ins Wasser oder aufs Wasser zu gehen, ob das jetzt Paddeln ist oder ob das Surfen ist oder ob es wirklich, manchmal reicht es, ich laufe kurz, ne? ich wohne zwei Blocks vom Strand, ich laufe kurz rüber, springe ins Meer, trinke mir ein Bier. Und dann ist die Sorge vom Tag dann auch wieder vergessen.
1: Ähm, jetzt klingt das alles so traumhaft. Gab es aber seit der Auswanderung auch einen schlimm Moment, wo du dran gezweifelt hast, ob das alles richtig war?
0: Es klingt alles traumhaft. Wir haben hier, und auch ich habe hier natürlich ganz normale Probleme, die ich in Deutschland auch hatte. Und es gab diesen Moment, wo ich geglaubt habe, Vielleicht muss ich wieder zurückgehen. Das war in dieser Transiz äh, Transitionsphase, ich weiß gar nicht, ob das ein richtiges Wort ist, aber das war in dieser Übergangsphase vom Online-Marketing-Job zur Tourfirma, wo ich ein bisschen orientierungslos war, wo ich keine richtige Idee hatte, wie ich meine Rechnungen bezahlen sollte und da habe ich tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, ähm, wieder nach Deutschland zu gehen, aber ich bin ganz ehrlich, also das waren zwei Tage, ne? Und dann war, also ne? irgendwann muss man sagen, klar, man kann sich da in dieses Loch fressen und man darf auch mal in so ein Loch fallen, wo man sagt, ach, ist alles Mist und ach, ist das überhaupt das Richtige, was ich mache? Absolut richtig. Man darf auch mal depressiv sein und man darf auch mal sagen, ach, das ist alles Mist und ich habe keinen Bock mehr. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich dann rausgehe, in die Natur gehe, wie gesagt, surfen gehe, mich unter den Wasserfall stelle. Also da denke ich mir, also gut, komm, Köln ist auch super und ich liebe meine Stadt und ich liebe Köln und ich liebe die Kölner. Aber ich liebe Hawaii mehr.
1: Ja, das glaube ich. Könnte ich mich sofort anschließen. Ähm, über das zweite Thema, den zweiten Knüppel, den du vor die Füße bekommen hast, über den müssen wir auch noch kurz sprechen, und zwar das Virus, Corona.
0: Das ist richtig. Covid-19 hat Hawaii dazu gebracht, dass wir hier alles geschlossen haben. Also fast alle Hotels sind derzeit geschlossen. Es kommen nur sehr wenig Flüge, damit kommen auch nur sehr wenig Gäste. Wer im Moment hier nach Hawaii kommt, der muss erstmal 14 Tage in Quarantäne. Das heißt, du darfst 14 Tage dein Hotelzimmer oder deine Ferienwohnung gar nicht verlassen. Und das selbstverständlich hält viele Leute davon ab, hier überhaupt herzukommen. Weil die sagen, ja gut, also ich habe 14 Tage Urlaub. Ne? Die Amerikaner haben nicht so viel Urlaub wie die Deutschen. Die haben meistens so 14 bis 20 Tage im Jahr. Und äh, die sagen natürlich, ja gut, wenn ich mich von den 20 Tagen Urlaub 14 Tage lang ins Hotel setzen muss und das nicht mal nicht mal mein Zimmer verlassen darf, da brauche ich gar nicht erst dahin zu kommen. Das bedeutet, ich habe das Jahr 2020 sehr, sehr gut gestartet und ich hatte am 15. März meine letzte das heißt, der Business, das Business ist komplett weggebrochen und ich stehe jetzt genau hier oder sitze jetzt genau hier und habe meine Fahrzeuge da oben stehen und kann kein Geld verdienen, darf gar kein Geld verdienen im Moment. Das ist schon ziemlich deprimierend. Also muss ich das Ganze, was ich bereits zweimal gemacht habe, jetzt zum dritten Mal machen und mich nochmal neu erfinden.
1: Das heißt, du baust jetzt nochmal ein komplett neues Business auf?
0: Das ist richtig, ja. Ähm ich bin an den Punkt natürlich gekommen, als Selbstständiger hast du hier in den USA wenig bis gar keine Unterstützung vom Staat oder vom, von der Regierung her. Und somit musste ich mir überlegen, was kann ich machen, um auch im nächsten Monat noch die Rechnung bezahlen zu können. Und habe überlegt, welche Ressourcen habe ich. Meine Ressourcen, die ich habe, sind die Fahrzeuge, die ich habe. Und ich habe viele Freunde hier, die... Facebook Marketplace nutzen. Also das ist, ich weiß nicht, ich glaube in Deutschland müsstet ihr das mittlerweile auch haben, ist wie das Anzeigenportal auf Facebook. Also man kauft und verkauft dort Sachen. Ist so ein bisschen wie kaleido.de, das Anzeigenportal, wo ich vorher gearbeitet habe. Also so Kleinanzeigenportal. Ja, bei uns
1: wäre es eBay Kleinanzeigen.
0: Genau, eBay Kleinanzeigen, richtig. Und ich habe meine Freunde und wir alle wissen dass ne, beim Online-Einkaufen. Das Schöne ist das Einkaufen. Kisten schleppen oder eine Couch tragen oder was auch immer, dann rumschleppen will aber endlich keiner. Und ähm, da habe ich meine news gesehen. Ich habe gesagt, okay, ich habe die Autos, ja. Warum mache ich keinen Kurierservice hier für Facebook Marketplace? Also das heißt, äh, hier auf der Insel, wenn einer auf der an der Nordküste was kauft und äh, das kommt aber aus dem Süden, das sind irgendwie 35 Kilometer, äh, 35 Meilen, also so 60, 70 Kilometer ungefähr, und der will nicht fahren oder der kann selber, hat kein großes Auto, um seine Couch oder was auch immer da reinzukriegen, die können mich dann nutzen. Und da habe ich jetzt vor zwei Wochen mit angefangen und gesagt, okay, dann nutze ich die Ressourcen, die ich jetzt habe, eben anders. Und jetzt habe ich diesen Kurierdienst gestartet. Klar, aller Anfang ist schwer, auch hier läuft es langsam an, aber äh, ich habe das große Glück, äh, das Radio ist schon auf mich aufmerksam geworden, die haben jetzt wollen jetzt ein Interview mit mir machen und so weiter und so weiter. Also da probiere ich mir jetzt gerade so ein zweites Standbein aufzubauen, weil Corona mir gezeigt hat, ja, mit Touren kann man viel Geld verdienen, aber das ist ein Standbein. Und das Problem ist, wenn das wegfällt, habe ich nichts. Und dann bin ich in dieser kompletten Abhängigkeit und da will ich raus.
1: Also das heißt, einer deiner Tipps an alle Auswanderer ist, man muss hochkreativ sein und man braucht natürlich auch ein gutes Durchhaltevermögen.
0: Absolut. Du hast absolut recht. Und ich sage das auch in dem YouTube-Kanal, den ich führe mit meiner Firma. Da gibt es auch Videos zum Auswandern. Da beantworte ich auch einige Fragen, die Menschen zum Auswandern haben. Und da habe ich das auch schon mal gesagt. Wenn du auswanderst, dann musst du 100% auswandern. Es gibt nicht die Variante... Ich wandere aus, aber ich habe dann ja trotzdem meine Familie und meine Freunde und wir halten immer weiter Kontakt und so weiter. Also zumindest hier in Hawaii, der Zeitunterschied von Hawaii nach Deutschland sind zwölf Stunden. Also ne, wir unterhalten uns jetzt gerade und bei mir ist es neun Uhr morgens, bei dir ist es neun Uhr abends. Alleine so den Kontakt zu halten, ist schon nicht ganz einfach. Und ich sage auch ganz ehrlich, hilft dir auch nicht, wenn du diesen engen Kontakt nach Hause hältst, weil als Auswanderer wirst du Heimweh bekommen. Meistens setzt das Heimweh so nach drei Monaten ein, weil dann hast du dich so ein bisschen eingelebt und dann fallen dir so die ersten Sachen auf, wo du sagst, ach, das vermisse ich aber. Ne? Ob das jetzt Essen ist, ob das irgendwelche Gepflogenheiten sind, die anders sind oder ob das deine Freunde und Familie sind. Ich habe das große Glück gehabt, ich war schon sehr, sehr oft in Hawaii und ich hatte schon Freunde hier, als ich hier hingezogen bin. Das bedeutet, dieses Heimweh hat bei mir erst eingesetzt, als ich in diese schwierige Phase gekommen bin, nach zwei, zweieinhalb Jahren, wo ich schon meine engen Freunde und meine Familie vermisst habe, weil die geben einem ja so ein bisschen Halt, oder nicht ein bisschen, die geben einem ja sehr viel Halt in äh, vor allem brenzligen Situationen, wo man sich selbst hinterfragt und da gibt es eine kurze Story, die ich erzählen will. Ich habe dann in Deutschland mit einem Kumpel gesprochen und habe gesagt, ja, Stefan, vielleicht muss ich wieder zurück nach Deutschland. Vielleicht ist das alles nichts. Ich vermisse das. Ne? Ich bin zwar hier in Hawaii, aber ich habe nicht so enge Freunde, wie ich in Deutschland habe, die mich auf Anhieb sofort verstehen. Du hast natürlich auch immer ein bisschen die Sprachbarriere. Und da sagte mein Freund zu mir, ja, was erwartest du denn, wenn du wieder zurückkommst? Sag ich, ja, guck mal, wir haben früher immer zusammengesessen und wenn ich Probleme hatte, konnte ich mit euch reden. Wir haben uns fast jedes Wochenende alle gesehen. Ich hatte einen sehr, sehr engen Freundeskreis und da hat er mir die Augen geöffnet. Er sagte, Daniel, nur weil du weggegangen bist, ist die Zeit hier doch nicht stehen geblieben. Wir haben mittlerweile alle Familie, Leute bauen Häuser, die haben ihre eigenen Sorgen, die haben ihr eigenes Leben und die haben ihre eigenen Ziele mittlerweile. Es ist nicht mehr so, wie als du von hier weggegangen bist, dass wir uns jedes Wochenende sehen. Er sagte, ich sehe die Jungs vielleicht einmal alle zwei Monate. Und da ist mir dann wirklich aufgefallen, ja natürlich, ihr habt absolut recht. Die Zeit bleibt ja nicht stehen in einem anderen Land und man kann nicht einfach wieder da zurück hingehen, wo man mal aufgehört hat. Das hat mir auch diesen Tritt in den Hintern gegeben, wo ich gesagt habe, nee Daniel, also wenn du jetzt zurückgehst, wird es nicht einfacher werden. Es wird ganz anders sein als das, was du verlassen hast. Also du muss es hier schaffen. Und das hat mir diesen Tritt in den Hintern gegeben, wo ich dann gesagt habe, okay, da muss du jetzt durch. Das gehört zum Aufwachsen, und das gehört zum Leben dazu, auch mal durch solche Täler zu gehen. Und darüber habe ich mich dann neu erfunden mit den Touren. Und jetzt muss ich es wieder machen. Wenn man es einmal gemacht hat, ist es auch nicht mehr so schwer.
1: Wenn es jetzt Leute gibt, die zuhören und sagen, das, was Daniel auf Hawaii macht, Touren, Touristen. Das wäre auch genau mein Ding. Äh, welche Tipps gibst du diesen Menschen? Vielleicht auch so von der finanziellen Seite her. Also was muss man mitbringen?
0: Viel Fleiß. Das ist das Allerwichtigste. Ähm, und ich sage ganz ehrlich, du darfst da gerne ein Beep drüber setzen, aber du musst dir den Arsch aufreißen. Es fällt dir nichts in den Schoß. Ich habe ganz klein angefangen. Ich habe mir einen Minivan gekauft. Damals rostig, kein Leder, und bin mit dem Minivan um die Insel gefahren. Die Leute liebten nicht den Minivan, darum geht es nicht. Es geht um die Persönlichkeit und es geht darum, die Leute, die Gäste zu verstehen und denen das zu zeigen, was sie sehen wollen. Und das habe ich jeden Tag gemacht, kontinuierlich. Und nach zweieinhalb Jahren Tourbusiness habe ich dann mein Erspartes genommen und habe dann mein erstes hochwertiges Auto kaufen können. Gruß nach Deutschland, ist natürlich ein Mercedes und ähm, habe dann mein erstes, meinen ersten Mercedes-Van gekauft und als ich den den ersten Tag hatte, weiß ich noch, ähm, ich parkte den vor der WG, ich habe in der WG gewohnt. Ich musste, ne, in Deutschland habe ich immer in meiner eigenen Wohnung gewohnt, ich hab, musste in eine WG ziehen, weil ich mir es nicht leisten konnte, eine eigene Wohnung zu haben. Ähm, ich musste also mehr oder weniger noch, noch mal neu anfangen. Und nach zweieinhalb Jahren hatte ich so viel Geld gespart, dass ich mir das, dieses Auto kaufen konnte, ähm, diesen Van kaufen konnte. Und ich stehe da und habe den gerade abgeholt und stehe vor dem Haus, wo ich ein Zimmer gemietet hatte. Und da kommt der Nachbar raus, stellt sich neben mich. Ein Nachbar, dem ich Hallo sage, mit dem man zwei, drei Worte wechselt. Aber keiner, wo man sagt, man hat ein enges Verhältnis zu. Da kommt der Nachbar raus und sagt, boah, schönes Auto. Ist das deiner? Ja, sag ich, habe ich eben abgeholt. Und da klopft der Nachbar mir auf die Schulter und das ist das Tolle an den Amerikanern. Der Nachbar klopft mir auf die Schulter und sagt, Hör mal, ich freue mich richtig für dich. Ich sehe dich hier Tag ein, Tag aus, egal welcher Wochentag, egal welche Uhrzeit. Du arbeitest wie ein Tier und den Wagen hast du dir wirklich verdient. Dreht sich um und geht wieder ins Haus. Und ich dachte, ich bin im falschen Film, weil sowas habe ich noch nie erlebt, dass mehr oder weniger wildfremde Menschen auf dich zukommen und sagen, Hör mal, das hast du dir verdient. Und das ist, um deine Frage zu beantworten, wenn du es in Amerika packen willst, zumindest hier in Hawaii, kann ich ja nur versprechen, musst du dir den Hintern aufreißen, du musst dranbleiben, du musst auf die Zähne beißen. Ich habe kein Wochenende, ich arbeite jeden Tag, aber es macht mir Spaß und ich arbeite in die eigene Tasche und du kriegst Anerkennung.
1: Wow, geile Story. Also das ist wahrscheinlich auch was, wenn man in Deutschland arbeitet, was man auch mal gerne bekommen würde, diese Anerkennung.
0: Ja, und ohne jetzt die Deutschen zu negativ darstellen zu wollen, ganz ehrlich, aber es ist wirklich so, wenn du diese Situation, die ich gerade beschrieben habe mit dem Auto Amerika, mit Deutschland vergleichst, in Deutschland wäre es wahrscheinlich eher so gewesen, der Nachbar hätte die Vorhänge aufgezogen und hätte gesagt, Rita, das Arsch hat sich wieder ein neues Auto gekauft. Und, <lacht> und, also äh, da sind die Amerikaner, da sind die Amerikaner anders. Die Amerikaner, ob das jetzt aufgesetzt ist oder nicht aufgesetzt ist, spielt auch völlig, spielt auch gar keine Rolle. Ne? Vielleicht war das einfach nur so, äh, fand das Auto gut und wusste nicht, was das anderes sagen soll. Aber es hat mir so ein bisschen nochmal einen Schulterklopfer gegeben. Ähm, die Amerikaner sind da doch anders. Äh, wenn du hier ein tolles Auto fährst oder sowas, ähm, oder irgendwas Gutes hast oder auch erfolgreich bist, ähm, die loben dich darüber. Und da ist es eben, du hast sicherlich auch hinter vorgehaltene Hand den Neid will ich gar nicht abschreiten, aber vorne heraus sagen die, hör mal, ich finde das klasse, was du machst, ich finde super, dass du erfolgreich bist und das ist sicherlich eine der Dinge, die ich hier an den Amerikanern ähm, ja doch bewundere, dass die sich gegenseitig pushen und nicht versuchen, sich gegenseitig runterzuziehen.
1: Daniel, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wo bist du dann? Was sind deine Ziele in der Zukunft?
0: Wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sprechen, werde ich sicherlich ähm, mein Tourbusiness hier noch besser aufgestellt haben. Ich werde sicherlich ähm, noch den ein oder anderen ähm, Income-Stream, also das ein oder andere Einkommen aus einer anderen Quelle habe, weil das hat mich doch sehr, ja, hat mir sehr die Augen geöffnet, ähm, dass ich eben, wie gesagt, so abhängig auf, auf ein Einkommen bin. Und ich hoffe, dass, wenn wir uns in zwei Jahren sprechen, ich noch mehr draußen sein kann, und dass ich kurz davor bin, alle Firmen, die ich bis dahin aufgebaut habe, zu verkaufen, um mich dann irgendwo einfach nur niederzulassen. Und dann bin ich der alte Mann, der in seinem Schaukelstuhl irgendwo auf der Veranda sitzt und einfach nur die Nachbarn sich anguckt und ab und zu surfen geht. Das weiß ich nicht, ob das in zwei Jahren soweit sein wird, aber das ist ein schönes Bild.
1: Also in zwei Jahren wärst du 43. Das geht aber ganz schnell, bis du ein alter Mann wirst. <lacht> Ja, ich sag mal
0: so, ähm, Arbeiten wird überbewertet. Ne? Das kann man immer eine gewisse Zeit lang machen, aber dann ist es auch gut. Ähm, ich liebe es, draußen zu sein. Ich liebe es, zu surfen. Ich liebe es, ja auch einfach mit, mit Menschen, unter Menschen zu sein. Und ähm, das will ich einfach noch mehr machen. Ich will auch weiterhin arbeiten. Das macht mir auch Spaß. Aber man darf das auch nicht zu ernst nehmen, muss man auch ganz klar sagen. Irgendwann ist es auch mal gut und man muss auch die Welt um sich herum wahrnehmen. Ich finde, das ist ganz wichtig. Man muss aus diesem Hamsterrad morgens zur Arbeit, abends wieder zurück. Und ich kenne das noch aus Deutschland. Ich bin morgens ins Büro, da war es dunkel im Winter. Morgens ins Büro, da war es noch dunkel. Nachmittags aus dem Büro, da war es wieder dunkel. Aus diesem Hamsterrad muss man sich irgendwie befreien, meiner Meinung nach. Oder musste ich mich befreien, um einfach auch die Welt zu erleben. Ich möchte gerne noch ein bisschen mehr reisen. Menschen auf der ganzen Welt kennenlernen und das ist mein Ziel.
1: Cool, tolles Ziel. Es gibt äh, einen YouTube-Kanal, es gibt auch eine Webseite, wo man dich erreichen kann. Sag noch kurz, wie und wo man mit dir in Kontakt kommt.
0: Ja, sehr gerne. Also YouTube findet ihr mich, wenn ihr Daniels Hawaii eingebt. Dort haben wir einen großen YouTube-Kanal, der sich mit Hawaii befasst, der sich auch mit dem Thema Auswandern befasst. Da gibt es auch einige Videos zu, also wenn ihr da auch Fragen zu habt, bin ich auch gerne bereit, ihn zu beantworten. Danielsabai.de ist die Webseite für die Touren. Und ansonsten findet ihr auch Danielsawai auf Facebook, Instagram und so weiter und so weiter. Hey, ich komme aus dem Online-Marketing. Ich habe natürlich alles. Außer ein Podcast.
1: Den hast nur du. Ja, den habe ich. Äh, super, vielen Dank dir, Daniel. Sag noch kurz, wie sagt man Tschüss auf Hawaiianisch? Das machen wir ganz einfach. Aloa heißt
0: Hallo. Auf Wiedersehen und ich liebe dich. Ich sage Aloha, du darfst es deuten, wie du möchtest.
1: <lacht> Alles klar. Das war das Gespräch mit Daniel Hildebrandt, der seine Sachen gepackt hat und nach Hawaii ausgewandert ist. Alle Infos und Links findest du auch in den Show Notes oder auf der Webseite www.derauswandererpodcast.de Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonnier doch den Kanal und hinterlass mir eine Bewertung. Ab sofort gibt es immer mittwochs eine neue Folge. Weil das aber die Premiere ist, kannst du ausnahmsweise jetzt schon die zweite Folge hören. Also, ich freue mich, wenn wir uns gleich wieder hören oder zu einem späteren Zeitpunkt. Bis dann.